0: Bem-vindos ao Taroleiras, o meu, o seu, o nosso podcast leituras de, leitura de tarô. A pergunta, vocês já sabem, é com vocês e a resposta com ele, o tarô. Eu sou a Avalon e com a gente hoje estão Lilith e Ostara. Trouxemos para vocês, meus amores, o nosso primeiro caso da segunda temporada. Graças. Um então, como sempre, algumas coisas mudam, outras nem tanto. Mas eu continuo tirando as cartas, juntas fazemos a leitura. Lilith, meu amor, conta para gente o caso de hoje.
1: Vamos lá. Nossa cartinha de hoje começa assim. Oi, meninas. Descobri o podcast de vocês recentemente e já maratonei tudo. Ufa! Uh, e diga para as amigas. Por favor, diz ela, continuem. Vocês são muito boas no que fazem. Opa, ele, sou um jovem de 20 anos, atualmente curso direito, e apesar de não odiar, eu sinto que não vou ser feliz nessa área. Algo me diz que preciso trabalhar com algo que me permita utilizar toda a minha criatividade. Para completar, sinto que a minha cidade natal é um lugar que me aprisiona e me limita. E meu grande sonho é sair desse interior. Minha pergunta é... Vou sair desse lugar e finalmente viver alinhado com o que acho que é o meu propósito? Assinado Mudando Diários. Muito bem, Mudando Diários. Bom,
0: meninas, eu vou fazer a tiragem, é, mas uma coisa que eu quero ver com vocês aqui é o seguinte, ele pergunta se ele vai sair desse lugar e finalmente viver alinhado com o que acha que é o propósito dele. São duas perguntas numa só, sendo que a segunda é uma seria uma pergunta muito profunda para a gente responder só aqui no programa com uma tiragem simples de quatro cartas, porque ele está colocando essa história do finalmente viver alinhado com o que ele acha que é o propósito dele. Então, eu pensei da gente, primeiro, perguntar, é, fazer uma tiragem sobre... A primeira pergunta, se ele vai sair de onde ele está nos próximos seis meses, um ano, o que vocês acham? Boa, acho essa ideia muito boa. Né? Seis meses, um ano.
2: Vamos dar um ano? Mudar de uma é, cidade bom. é uma é, coisa. Mudando, aqui, é. Que demanda muito planejamento, né? Então. É verdade.
1: Eu eu uma abrindo. Noite. E ele é um jovem de 20 anos, então imagino que eu a infra para fazer essa mudança vai ser grande.
0: Isso. E como é o primeiro episódio da segunda temporada, né? estamos em janeiro e tal, Então, vamos fazer como se fosse essa tiragem de ano novo e tal, vamos ver o que vai rolar de bom para ele com relação a essa mudança em 2022, vamos ver as
1: notícias. Mudança então, diária também, né? Está vendo? Quanto é? mais cedo vocês mandam cartinha tá para a gente, mais a gente consegue fazer aqui de
0: forma a favorecer o máximo vocês, gente. Manda Isso aí a é, cartinha. Arrasou. Então, vamos lá. Vamos fazer uma tiragem de quatro cartas. É, o que tem a favor dessa mudança, o que tem contra, é, o desfecho e um conselho, tá? Ah. Então, vamos lá. O que, que tem a favor dessa mudança? O imperador.
1: Uh.
0: Hum. O que tem contra... O Papa. Vai sair sequência agora? Você embaralhou esse? esse tarô? Embaralhei. Embaralhei, Brasil, <risos> embaralhei. Eu juro que eu embaralhei. Às vezes até demais, deve ter voltado para o. Pro... Bom, desfecho. Sol. Olha. E conselho, não vou abrir agora. <risos> agora. Não vou abrir agora. Então, vamos lá, gente. A favor. O imperador, o que vocês têm a falar sobre
1: isso? Bem, o imperador aí a favor, eu acho que está falando justamente sobre a necessidade de organizar essa saída. Né? Ela vai ser muito favorecida se ele tiver a habilidade para planejar, organizar e dar conta das estratégias necessárias para que isso aconteça de forma favorável para ele. É, eu
2: tenho a impressão que ele tem. Eu acho que esse imperador aí está dizendo que ele tem não só a organização, mas a estrutura para fazer isso, né? Sair de uma cidade e mudar de profissão é uma coisa que demanda muito. E eu digo isso de experiência própria. Eu era professora, fui professora muitos anos da minha vida e decidi um certo momento que eu queria tentar fazer outra coisa, e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria tentar outra coisa, eu sabia que eu queria trabalhar ajudando as pessoas, talvez numa ONG, que eu gostaria de continuar trabalhando com educação, mas eu não sabia exatamente o que, e eu então deixei o meu trabalho, fiquei desempregada, e foi a estrutura que eu tinha em casa com a minha família que me permitiu botar a força, e os, né, o, todo o esforço, todo o trabalho que você tem que colocar para conseguir um novo trabalho fora da sua profissão inicial. Né? Você tem que mudar o currículo, você tem que é, reescrever tudo, você tem que correr atrás de trabalho. Tudo isso é muito difícil. Estar tá desempregado é psicologicamente difícil. Você está em casa, não tem mais aquele acordar cedo para ir para o trabalho, correr atrás. Você, você tem que lidar com isso, de estar tá em casa, né? tem que correr atrás. Então, né? é, demanda muita estrutura né? material e psicológica também. E eu acho que esse imperador aqui está dizendo que ele tem essa estrutura que ele tem uhum. condições de fazer isso sim, que ele vai dar os conta... recursos, né? Ele tem os recursos, os recursos exatamente. Ele vai dar conta porque não é fácil, não é fácil para ninguém mudar tanto de profissão como sair da cidade que também é outra coisa que eu já fiz. Eu não moro na minha cidade natal, eu já eu mudei de cidade, mudei de país e é muito difícil também. E isso é uma coisa que esse imperador está dizendo que ele pode fazer.
0: E esse papo no negativo... Você quer falar? Desculpa, Lili, te, não, te
1: desculpa é, eu, pode falar. Não. Você não quer mais falar
0: sobre o imperador? tá de mal com ele?
1: Não, não. Não, imagina. É, tudo bem, ele é um pouquinho austero, às vezes meio rígido, né? um pouquinho chato, mas tudo bem, a gente lida bem com ele. Eu só ia falar que assim, a experiência que eu tenho para dividir como a Austara tem, é... É essa, realmente, assim, que eu também já mudei de... Não moro na minha cidade de Natal, eu já me mudei várias vezes. E eu teria ficado bem feliz se eu tivesse jogado o tarô para descobrir qual seria o meu destino e, e saísse esse imperador. Porque ele, ele realmente é um jogo muito bacana de sair quando você está tentando fazer esse movimento de, de mudança. Né? Porque, como a história falou, exige muita infraestrutura, exige muita força psicológica. E o imperador tem essa força, tem esse vigor, que reside justamente nessa habilidade de, de, de se organizar. Né? Então, é, é bem feliz essa tiragem.
0: E nessa casa especificamente, que eu acho que é interessante também a gente trazer isso para o pessoal que está escutando, quando a gente chama de carta positiva, né no que tem a favor é o que já existe, é o que está latente, é o que, é o que está ali. Então, a gente tem um imperador que está presente, ele não vai ter que tirar esse, essa organização, essa estratégia, esse planejamento da cartola. Ele já é, tem, ter ter, ou ele filho, tem né? condições para fazer isso. Então, dá para ele uma estrutura muito, é, muito concreta de... olha. Vai que dá para rolar. Só que, por outro lado, e aí agora eu vou fazer o link com a carta negativa, que é contra, a gente tem uma outra criatura estrutural, né? uma outra criatura que quer que, é que as coisas sejam do jeito dele, porque é o famoso dogma, aonde num aspecto contra, num aspecto negativo, numa coisa que pode atrapalhar ele, que é a carta do papa. O que, que vocês
2: acham? Olha, eu eu vou de novo puxar da minha experiência pessoal. Espero que vocês não, não se incomodem.
1: Já... Ah, eu acho
2: que vou me incomodar, sim. <risos> Uma das coisas que eu senti quando eu deixei de dar aula, né, que eu deixei de frequentar na escola é que eu não pertencia a nenhum grupo. E isso me fez me sentir muito solitária. Então, apesar de eu ter uma certeza de que eu queria trabalhar com outra coisa e que eu eventualmente ia encontrar essa outra coisa, essa solidão ela foi muito pesada para mim. Esse não pertencimento me deu a sensação de que eu estava perdida. Inclusive, no meio do caminho de estar desempregada, eu fiquei questionando o que, que eu tinha feito da minha vida, porque eu me sentia perdida, me sentia sozinha, e eu fiquei, caramba, será que eu fiz uma grande besteira em largar a minha carreira de professora? Não tenho nada para mostrar, e agora? Então, eu acho que esse papo aqui, né, o hierofante, no, no, no Rider-Waite-Smith, ele está ele most... tá falando, talvez, da dificuldade que ele vai ter em se sentir sozinho, e talvez venha aí até mesmo um conselho, não sei se eu já estou adiantando, mas um conselho de, de procurar algum lugar para se sentir presente, para se sentir que pertence a esse lugar, um grupo. Então, eu, por exemplo, eu contratei uma pessoa de recursos humanos para me ajudar a procurar trabalho. E fez uma diferença enorme para mim. Ter um grupo, uma referência que me ajudava, Entendeu? Então, eu acho
0: que esse papo. Que tem, inclusive, o conhecimento, né? Porque o Papa também fala de expertise, de conhecimento. Então, é uma pessoa que tinha como te ajudar. É. Tem isso também, né?
2: Porque eu mesma não tinha, eu estava perdida, eu não sabia nem como escrever o meu currículo para conseguir um outro trabalho em outra área. Meu currículo era um currículo de professora.
1: É, realmente, esse aspecto da Carta do Papa é muito, é muito latente também, né? Tanto das atividades em grupo, quanto da necessidade de um guia, um guia espiritual, uma pessoa mais velha, alguém mais experiente. E é, essa Carta no Contra fala justamente dessa necessidade de inserção, de pertencimento, de sociedade, comunidade, que às vezes a gente fica assim mesmo quando se muda, é, eu senti muito isso também quando me mudei. É, senti falta dos meus amigos, da minha família. Senti falta das pessoas que pensavam como eu, que comungavam dos mesmos desejos que eu, das coisas que eu gostava. E uma outra coisa assim que me chama a atenção é, é essa, essa coisa do dogma do Papa. né Porque o Papa estabelece esse esse dogma essa rigidez e ele quer procurar uma coisa que é, em que ele possa exercer mais a criatividade dele e talvez isso dentro do meio em que ele vai se inserir também não seja tão bem visto e aí talvez ele encontre um pouco de dificuldade nisso é. você sabe uma coisa que eu pensei também
0: vocês estavam falando me veio na cabeça é para ele tomar cuidado com a os valores que ele tem Bem, não o cegarem ou não o deixarem surdo, sabe? Assim, que ele vá para o novo resetado. Obviamente, a gente leva com a gente os nossos valores mais profundos, ok. Mas não ficar apegado a alguns valores... É, Aqueles valores mais antiquados ou, às vezes, é uma família mais tradicional que está puxando é. ele, que não está deixando ele, sabe? Uhum. Então, tomar muito cuidado para esse apego ao, ao conhecido, que é muito difícil né, a gente desapegar, não deixar com que ele deixe de fazer as coisas que ele tem que fazer. Para ele levar com ele, naquela mochila dele, os valores mais profundos e pronto, e só. E vai, porque, uhum. meu amor, o desfecho é a carta do sol. Ah, o é? diário ido é. tem tudo para dar muito certo essa muito sua mudança, certo. sim.
2: Muito certo mesmo. Parece que, que essa mudança aí, né, tanto a mudança de profissão como a mudança de, de cidade, tem tudo para
1: dar certo. É, essa carta do sol aí é muito positiva, muito legal. É, mostra ah, aquela sensação boa, né? as novidades boas, é, o sucesso, a clareza, né? porque às vezes nesse processo a gente fica muito confuso e no final dessa sua jornada, mudando de áreas, tem muita clareza, muita muita luz e muita certeza. Então, assim, vai fundo, não se apega a conservadorismos como a Avalon falou, é, é, seja realmente inovador e criativo porque eu acho que isso vai te trazer bons frutos.
0: A carta do conselho, meninos, saiu a carta da morte. Olha. só. É. Então, meu amor, olha só que você já até explicou, né, Ava? É. Olha <risos> isso, né, Tarozinho, Tarozinho, querido. A parada é a seguinte: corta com tudo aquilo que te prende a não mudança. Se você quer mudar, você tem que tirar da sua vida aquilo que não te serve. E uma coisa que eu acho que na carta da morte é mais importante, só você pode fazer isso, só você. A carta da morte fala sobre as mudanças e a retirada da vida da gente do que não presta pelas nossas próprias mãos. É a gente que tem que fazer essa mudança. Então, assim, tira de você o que o está que te atrasando, o que está te arrastando, sabe? Como se tivesse uma corrente no teu pé. Pega uma marreta e dá uma porrada nessa corrente e vai, meu amor, só vai, só vai. É importante lembrar também que a,
2: que a Carta da Morte fala de um certo sofrimento nessa mudança. Né? Sim. Tem um luto aí que acompanha esse, esse, essa mudança. E é normal, é normal viver esse luto, é importante viver esse luto para não ficar com aquilo mal resolvido dentro do
0: coração. E que tem a ver com o que vocês falaram sobre a experiência de vocês, da mudança, que dói pra caramba. É, Ninguém disse que é fácil. Né? Você ir atrás do que você quer você paga tá um preço, gente. Às vezes o preço é alto a beça, mas aí você tem que botar na balança. Ok, valeu a pena? Tá valendo a pena? Tá valendo a pena, tá bonito. Não tá valendo. A gente muda. Sabe? Então, eu queria até agora emendar um pouquinho quando a gente é... Que, que é uma novidade que a gente está trazendo para essa segunda temporada que é esse input maior da gente. A gente vai falar um pouco mais inclusive sobre o tema da pergunta do dia. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele fala a pergunta dele, eu vou voltar para a pergunta dele para vocês lembrarem. Eu vou sair desse lugar e finalmente viver alinhado com o que eu acho que é o meu propósito? Então, eu queria botar aqui na roda um pouco agora a questão que a gente tem sobre as expectativas que a gente tem na vida e a responsabilidade que a gente coloca nessas expectativas da nossa felicidade. Porque ele não sabe ainda realmente se esse é o propósito dele. Então, quando a gente pensa em termos de, de processos, e ele é um, um rapaz de 20 anos, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Muito. Então, assim, aí é um conselho taroleiras, né? Não tem mais nada a ver com tarô, não. É a experiência das taroleiras de vida mesmo. Tomar cuidado com essa expectativa que a gente tem de que uma mudança vai trazer uma felicidade, assim, de fogos de artifício, e a carreira vai deslanchar, e vai arrumar o um namorado, o um marido, etc e tal, e a família o 10 de copas. Aquela alegria 10 de copas do, do anúncio de margarina que a gente tem que tomar cuidado. Queria, queria ouvir um pouquinho vocês. O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que, às vezes, a gente é, coloca um peso muito grande em determinadas decisões. né E a gente projeta muito, muita coisa para o futuro. Eu... Pratico sim. yoga já há alguns anos e eu sou muito grata aos, aos ensinamentos que me trouxe, porque se tem uma coisa que respirar profundamente e com atenção me ensinou, é que a gente tem que viver o agora. E não adianta a gente projetar tanta coisa para o futuro. O que a gente pode fazer e que está dentro do nosso controle, do nosso alcance, é viver o agora. Pensa no que você quer fazer para sua vida, pensa no seu futuro sim, mas pensa, o que eu posso fazer agora para alcançar esse futuro que eu tanto almejo? E eu é? e eu
0: digo mais, eu acho que tem a ver com as metas possíveis, as expectativas possíveis. né Não fazer as expectativas Sim. Vanessa da Mata, que eu brinco com vocês aqui, das expectativas desleais. A gente tem que usar... <risos> Dentro do, daquele imperador que fez a estratégia, né? vou linkando um pouco com o jogo dele, daquele imperador que sabe fazer a estratégia, que sabe fazer o planejamento, quais passos eu consigo de fato dar? E, e, e de repente, é, fragmentar isso um pouquinho em mais passos e pequenas metas, porque cada meta alcançadinha ali naqueles dois, três já vai ser motivo de comemoração. E a gente tem que celebrar as nossas é pequenas conquistas diárias, sabe? É, porque que não é vezes... uma
2: mudança fácil, né? Exatamente. Tem é muita que... coisa envolvida. É, que, que demora, que vai ter que ser construída no dia a dia, não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples, né?
1: E tem as e... expectativas das outras pessoas também, né? Ele vai trabalhar não só com as dele, com as dos outros também.
0: Ah, que é. É aquele cara, aquele papa, talvez enchendo é. lá a cabeça dele de minhoca, né? É, exatamente. As pessoas falam,
2: sim, falam mesmo, né? O brasileiro adora falar da vida dos outros, né? É. Adora, adora dar pra... conselho. É. <risos>
1: Eu estava dizendo que a gente está aqui com o tarot dando aconselhamento profissional, né, que é para testar a nossa, nossa brasileirice. É, né? é, uma, é, é muito verdade. brasileiro isso. Conselho, é, aquela coisa, que eu... aquela classe, né Conselho não se vende, mas se eu pudesse te dar uma orientação. É, sempre ter. Você não perguntou, não, mas eu venho
0: aqui te dar a minha opinião. Da Pix, gente, a gente não quer opinião, a gente quer Pix. Isso, então... <risos> Meninas, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar?
2: Ah, eu queria, eu queria falar de novo isso de que é, a mudança ela é muito difícil, mas a gente constrói o nosso futuro, sabe? E como vocês falaram, a felicidade não vai vir um dia, dois dias, esse sol pode ser que não, não fique raiando aí né? no, no horizonte. Logo agora, amanhã, depois da manhã, na semana seguinte, né? vai ter, vai ter um momento de sentir, de sentir tristeza, de sentir um luto, de até mesmo se arrepender um pouco, falar ai meu Deus, o que será que eu fiz? Será que eu estou no caminho certo? Né? mas continuar construindo continuar construindo que essa luz do fim do túnel ela vai aparecer e essa
0: mudança vai dar certo sim e a gente quer desejar para ele também muita sorte tudo de bom porque foi um jogo muito claro sabe, você tem meu querido como diz o Gil, Rego e compasso Bahia te deu régua e compasso esse imperador tá te dizendo que você tem capacidade para fazer o que você quiser. Então, esse sol que você vai brilhar e que você vai ter sucesso, mas é muito importante que eu estar a Estara falou da questão do, 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 do se recolher nos momentos em que você não estiver 100% firme ou triste, né? que é muito natural e que tem que acontecer justamente para a gente poder dar o valor às coisas e às conquistas que a gente tem. Então, a gente quer te desejar muito sucesso, tudo de bom. E depois, pelo amor da deusa, traz um feedback para a gente que a gente ah, vai amar compartilhar com isso. as nossas unidades tá? Conta então, para gente como é, que, como é que foram as coisas. Ah, é.
1: Com certeza. <risos> eu queria falar para o Mudando Diários para ele não ficar com medo, porque, olha, eu também sou advogada e exerço muito pouco a profissão. Exerço várias outras profissões, nunca imaginei que eu estaria um dia fazendo um podcast sobre tarô. <risos> nunca imaginei que eu estaria fazendo leituras de tarô. Né? Embora eu sempre tenha tido essa é, busca por é, conhecimento e transcendência, eu nunca me imaginei fazendo isso. E quando isso apareceu na minha vida, eu fiquei com medo também, sabe? Mas. Vai na fé, cara, que com esse jogo aqui, bichinho, você não precisa ter medo, não. Isso aí. Vai com tudo. Isso aí. Vai dar sorte. Muita sorte. Tudo de bom para você, querido.
0: Isso. Gente, meus amores, taroletes, ouvintes, esse foi o nosso episódio de hoje, o primeiro episódio da segunda temporada. A gente vai trazer essa segunda temporada agora, fazendo a sua leitura e, e trazendo um uma conversa que a gente vai chamar aí durante a temporada, vamos dar um nome para esse bate-papo extra que a gente vai trazer para vocês. A gente espera que vocês tenham gostado bastante. A gente amou. E para participar vocês já sabem entrar em contato pelo e-mail taroleiras.gmail.com ou pela DM do Instagram, do Twitter. Conta para a gente um pouquinho da sua situação. Né, formule uma pergunta bacana, contemporaneidade ou não, a gente sempre vai dar um jeitinho na sua pergunta aqui para ela ficar redondinha, para o tarô responder certinho o que a gente precisa. E aí eu queria também lembrar que os episódios continuam sempre disponíveis no Spotify, no YouTube, no Deezer, na Apple e no Google Podcasts. Não deixe de seguir a gente no Instagram, no Twitter, Ativem as notificações para vocês não perderem assim que os episódios novos estiverem disponíveis. E, meninas, taroloucas, muitíssimo obrigada. Eu estava roxa de saudade de vocês.
2: Ah,
0: e até o próximo episódio das nossas queridas taroloucas! Beijos, gente! Beijo. Obrigada.